0: ...de Bomberos voluntarios a quien saludamos en esta mañana. Buenos días, le saluda Jorge Áñez.
1: Buen día querido Jorge, aquí estamos esperando a ver qué novedades tenemos en el transcurso del día.
0: Cuéntenos por favor, eh, dónde se encuentra y cuál la situación.
1: Bueno, eh, yo actualmente estoy en la ciudad de Santa Cruz, ya eh, esperando la convocatoria o la movilización por parte de la Gobernación para poder asistir en algún frente o algún municipio que se nos requiera. Sin embargo, eh, tenemos gente destacada o oh, trabajando en el municipio de San José de Chiquito porque tenemos un cuartel allá que está atendiendo todas las emergencias de la zona y otro grupo de voluntarios que es un destacamento también que tenemos en Camiri que también está atendiendo las emergencias de la zona. De todas formas, aquí en la ciudad de Santa Cruz, en el cuartel central, tenemos voluntarios y logística que están esperando la disposición de la gobernación o del comité de crisis para que se nos sean destacados en función a la necesidad. ¿Por qué estamos haciendo esto? Por responsabilidad y por organización. Nosotros no podemos desplazarnos a un municipio si es que no se nos requiere. Entonces, como en teoría el comité de crisis del municipio de Santa Cruz es el que maneja y hace la evaluación, nosotros estamos esperando esa confirmación para hacer nuestra movilización a la zona.
0: Coméntenos, por favor... Eh... ¿Cómo es el procedimiento? ¿Ustedes de quién dependen? ¿Y cómo es que se conforman estos, eh, estas brigadas? ¿Cómo es que se tendrían que distribuir a la cabeza de quién? Eh, y, y lógicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace? Cuéntanos un poquito cómo, cómo funciona.
1: Ya. Eh, bueno, nosotros no tenemos una dependencia directa de ningún nivel, de, de ningún nivel estatal, ya. gubernamental o municipal. Nosotros nos movilizamos, somos autónomos en nuestro funcionar y accionar. Pero cuando existen este tipo de situaciones de alta complejidad, entre comillas, lo que hacemos es esperar las directrices de la autoridad responsable de la zona, en este caso la alcaldía. La alcaldía que a su vez hace la solicitud a la gobernación y la gobernación debería de convocar a quienes tengan la posibilidad de poder movilizarse. Eh, nosotros somos unidades de alto impacto. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros somos bomberos de primera línea. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer directamente combate... Directo, no hacemos, este, no es que no hagamos otras tareas, pero eh, las características de nosotros como bomberos voluntarios es ir directamente al fuego, combatirlo de manera directa y o planificar y hacer estrategias que sean altamente efectivas en la zona. Existen algunos incendios que no requieren de este tipo de personal, que son incendios muy básicos, que son incendios muy manejables, que son incendios eh, que no generan mucho riesgo. Entonces, es por eso que pocas veces se nos convoca para poder atender emergencias, hay fuegos que son rastreros, por ejemplo, que básicamente los soldados lo atacan, o quizás los comunarios. Pero ya cuando son incendios bastante complejos, con las llamas bastante elevadas, lugares que son eh, muy difíciles de poder controlar, ahí nos llaman por el equipo de protección que tenemos y la logística con la que contamos.
0: ¿Cuántos eh, efectivos son ustedes y qué equipamiento tienen?
1: Nosotros somos alrededor de 55 voluntarios solamente en el municipio de Santa Cruz. Por misión o por rotación nosotros desplazamos mínimo seis. Este grupo de mínimo seis se desplaza y o con una camioneta pickup que es una camioneta con mil litros de agua para intervención rápida, y junto con eso va acompañado un cisterna de 10 mil litros, que es un carro bomba de alta caudal y alta presión. Entonces, eh, eso más las herramientas manuales más alguna que otra logística que se requiere, inclusive nosotros hacemos en su momento, cuando hacemos la solicitud de helicópteros, hacemos el reabastecimiento de los helicópteros en vuelos estacionarios, eso quiere decir que el helicóptero ya no necesita buscar un espejo de agua para poder este, tener agua y poder echarle al incendio, lo que hacemos es que el helicóptero durante unos 10-15 segundos a un vuelo estacionario, le recargamos el agua y eso obviamente maximiza su efectividad porque está cerca del incendio y lo más importante, tenemos más descargas por la cantidad de horas de vuelo, entonces es mucho más eficiente en algunos casos. Esa es la logística con la que nosotros contamos actualmente, eh, sin embargo no no lo es todo, siempre necesitamos algo más, por ejemplo camionetas o vehículos para transportar al personal porque estos vehículos que te mencioné son de tripulación limitada y a veces nos movilizamos más de seis personas, a veces nos movilizamos 10, 15, en función a la necesidad y a la criticidad del lugar o de las necesidades de la misma comunidad.
0: Ahora, saliendo un poco de lo crítico que está en la provincia, entiendo que también en la capital misma se han registrado eh, fuego. ¿Qué reporte ustedes manejan?
1: Todos los días nosotros atendemos un incendio de interfase. Un incendio de interfase son las quemas de lotes, de chaqueos, de manejo, de, de propiedades que le hacen la limpieza. Y o en su defensa atendemos emergencias de incendios forestales que están próximos al municipio de Santa Cruz. Ejemplo, el fin de semana atendemos un incendio muy importante en el kilómetro 40 que pertenece al municipio de La Guardia y Basilio, si no me equivoco, entonces, donde se quemaron muchas hectáreas y lógicamente afectaba muchas propiedades y la vegetación del terreno. Pero, sin embargo, en el municipio de Santa Cruz mínimamente al día se atiende un incendio de interfase, ¿no? Y esto es, obviamente, hay que entender que estos incendios son provocados. El día de la noche, por ejemplo, atendimos un incendio en un mané, en una propiedad donde hubo una importante tala de árboles muy grande y lógicamente le prendieron fuego y quemó toda la noche colocando en riesgo otras propiedades bastante grandes que tenían mucha vegetación y lógicamente las personas del sector no querían que se queme y se entre a su propiedad porque ellos protegen mucho la biodiversidad que tienen en la zona. Entonces este, hay muchos incendios en la ciudad, cada día se atiende uno mínimamente y lógicamente esto, estas emergencias no paran y no van a parar porque nadie los sanciona de manera... No existe una sanción legal para estas personas, no sabemos si no lo hacen o porque no quieren las autoridades municipales o en su defecto parece nomás que están cuidando el voto y eso no les genera a futuro un residuo y a nosotros nos perjudica porque este tipo de incendios deberían de ser sancionados.
0: ¿Cómo ustedes que están permanentemente actualizándose en esta en esto de, de incendios y se preparan, entiendo que continuamente, eh, en otros países, en otros lugares, ¿cómo es el marco legal para sancionar a quien provoca fuego?
1: Es que en otros países no existe la quema autorizada con leyes. Sosca, creo que Bolivia y algunos países de Sudamérica son los únicos en el mundo que permiten que la gente queme para poder eh, ejecutar, entre comillas, tareas que son eh, agrarias o que eh, se las considera como algo eh, típico del, del, del sector o de la misma zona para este tipo de actividades. Como Entonces, una herramienta, ¿no? En otros países, claro, No, no, no existen. No existen en otros lugares, no conozco en otra normativa legal, o sea, fuera de, de Sudamérica. No, entonces, obviamente son sancionados de manera muy fuerte, son considerados delitos federales en algunos estados, como Estados Unidos, por ejemplo, y lógicamente las penas son bastante duras. Pero aquí en Bolivia sabemos que hay leyes que permiten que esto suceda, y lógicamente eh, es algo que se viene arraigando de hace muchos años atrás, ¿no?
0: Ahora, eh, antes que se me, se me olvide el, el, el dato, eh, me dice que anoche atendieron un incendio forestal por la zona de Basilio, esto es kilómetro por ahí 30 me parece eh, rumbo a, a camiri eh, las dieron con las personas responsables de la so de, de, de este fuego
1: eh, al, el de anoche fue en el kilómetro doce eh, hicimos el llamado a la, al, al municipio de al municipio de la guardia y eh, hicimos Hicimos la recomendación y la necesidad de hacer una denuncia. Sin embargo, el técnico de la guardia nos dijo que hoy día iba a proceder a hacer la investigación y la notificación al propietario. ¿Sabe por en qué el le... tema de vacil...
0: sí, perdón, ¿Sabe por qué le pregunto? Porque en gran medida, eh, por el acarreo de gente que hubo de interculturales, que no 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 tienen el no saben el manejo del fuego, como por ahí la gente que sí es de la zona, se les ocurre que se les... Se le, eh, eh, dispara el fuego, se propaga con facilidad, no lo saben manejar, no saben en qué momento eh, y cómo, con qué variables, digamos, ir eh, modulando esto del fuego, el viento, no sé, el horario eh, y, y, y en qué en qué zona hacerlo. Eh, que sí. Queríamos saber si en la zona por ahí los responsables eran lugareños o eran foráneos. Sí,
1: este, bueno, para empezar. Yo creo que si partimos del hecho de que quemar ya es un delito y no debería de, pre de permitirse y deberían de abrogarse todas las leyes, creo que ese sería un buen inicio. Deberían de abrogarse ¿Ya? todas las leyes incendiarias para todos los sectores. Porque son, las quemas son recomendaciones que quizás eran antiquísimas, pero creo que no se ajustan al siglo XXI. Segundo, este, deberían de sancionarse a los responsables yo me pregunto, un foráneo, ¿cuál sería el objeto de quemar en una propiedad? No tiene ningún objeto. Quizás un cazador, pero son raras veces las las situaciones donde eso sucede. Los mismos cazadores saben que si destruyen el, el ambiente donde ellos cazan de manera continua, obviamente va a desaparecer esa fauna que ellos los atrae para este tipo de prácticas, que también no deberían de existir, ¿no es cierto? Uh -huh pero la mayoría de las quemas son de personas que están generando chaqueo para eh, ampliar o mejorar su sector para siembra, para ganado, qué sé yo, para un montón de fines que tiene. Entonces, son muy raros que otras personas quemen en la propiedad de otros, ¿no? Entonces, eso no, no se ajusta, creo yo, a, a, a todas las realidades. Y Lo que pasa es que no hay sanciones fuertes, ¿no? Y nuestras autoridades se están durmiendo, alcaldes, gobernación, gobierno nacional, etcétera.
0: Una última consulta, y no sé si lo tiene el dato, si no lo tiene lo comprendo. Usted me habla que su unidad son 55 efectivos, es decir, eh, 55 bomberos. ¿Usted tiene el dato de cuántos bomberos tiene el departamento entre voluntarios y los que tienen la fuerza del
1: orden? Eh, para el municipio de Santa Cruz, si no me equivoco, tenemos un efectivo de casi eh, unos 150 bomberos, solamente para el municipio de Santa Cruz.
0: Ya ¿Y en el departamento?
1: El departamento no tengo ni idea Hay que considerar, una cosa son bomberos Bomberos, bomberos Ya, una cosa son bomberos forestales Y bomberos y otra cosa son Brigadas forestales, en el municipio ¿Ya? de Santa Cruz Existen brigadas forestales Y estas brigadas forestales solamente están entrenadas Para hacer tareas de segunda línea ¿Qué son segunda línea? Son equipos que eh, intervienen en incendios Que no son muy grandes, que no tienen Mucha capacidad, de te no tienen mucha Temperatura en el foco de calor sus técnicas son muy básicas y sus tareas principales son de liquidación.
0: ¿Estos 150 que usted me dice son bomberos
1: forestales? Son bomberos forestales de primera línea, que son personas que están entrenadas, que conviven con el fuego de manera continua, que saben encarar incendios muy calientes, muy fuertes, con mucha violencia. ¿Existe
0: algún parámetro para eh, determinar cuántos bomberos tendría que tener, por ejemplo, Santa Cruz Departamento?
1: Nosotros nos manejamos mucho con las normas, normas NFPA. Existe una norma que te determina en función a la cantidad de habitantes y al tiempo de respuesta, te dice cuántos cuarteles de bomberos debería de tener el municipio de Santa Cruz. Según esa norma, nosotros hemos identificado que el municipio de Santa Cruz mínimamente, de, mínimamente debería de tener, solo el municipio, unos seis cuarteles. Actualmente hay cuatro.
0: ¿Y esto en números de bomberos cuánto es?
1: Eh, dependiendo del tipo de rotación te contaré No ¿Ya? todos los cuarteles son integrales Si nosotros empezamos a pensar que todos los cuarteles deberían de ser integrales Deberían de manejarse mínimamente rotaciones de 5 Eso quiere decir que unos 20 bomberos 24 horas ya. Pero cuando los cuarteles son integrales Eso quiere decir que pueden atender cualquier tipo de emergencia Y cuando estamos hablando de 24 horas es porque hacen rotación de manera continua Y deben estar cubiertas las 24 horas
0: Bien, con la situación en este momento en la provincia, con más de mil hectáreas ya eh, afectadas, eh, le pregunto, ¿qué tiene que pasar para que los llamen?
1: Bueno, yo creo que tiene que salirse de, a ellos, entre comillas, de control, o tienen que darse cuenta de que necesitan apoyo, y en función a eso nos movilizan a nosotros, ¿no? Eh, que no suceda lo del año pasado, que nos tuvimos que automovilizar, porque parece que las autoridades del año pasado perdieron el control, o la noción del control, y nos tuvimos que automovilizar porque al fin y al cabo nunca nos convocaron. Entonces este año esperemos que no cometan ese error, que lo mantengan bajo control y si es caso de que se les salga de control, nos comuniquen a tiempo antes de que las cosas empiecen a crecer más.
0: Álvaro, le agradezco muchísimo el tiempo y la explicación. Estamos atentos a lo que vaya a pasar en, en con el fuego en el departamento. Muy amable.
1: Listo. Gracias a ustedes por el contacto.
0: Que tengan buen día. Esa es la figura, un poco indagando respecto a cómo, cómo son las cosas para los eh, bomberos. Son 150 los que con los que cuenta el municipio de Santa Cruz, bomberos forestales de primera línea.